0: Hoy creo que acabamos con este repaso a algunos de los textos de San Juan de la Cruz. Y hay algún problema. Eh, algún problema en el sentido de que el salto deja por el medio una serie de estrofas que naturalmente habría que ir ido viendo para ver cuando se llega a las aves ligeras, leones, etcétera. Y lo que me interesa de las estrofas que están entre las que vimos el último día y las que vamos a ver hoy son una serie de órdenes. En la 16, cazadnos las raposas y no aparezca nadie en la montiña. En la 17, detente, cierzo muerto. En la 18, ninfas de Judea, morad en los arrabales y e no queráis tocar nuestros umblares. En la 19, escóndete, carrillo, y mira con tu haz a las montañas y no quieras decirlo y ya. ...en la 20 a las aves ligeras conjuro. Es decir, que hay una sucesión de órdenes, de imperativos, que lógicamente están formulados por la amada, por la, si quieren llamarle la esposa, pues por la esposa... ...y que establecen toda una serie de conexiones entre ellas, para empezar eh, cazando las raposas y no aparezca nadie en la montiña... ...se repite... ...luego escóndete carrillo... ...y mira con tu haz a las montañas... ...el no queráis... ...tocar nuestros umblares... ...pues parece anunciar el muro... ...y eh, luego... ...un par de... ...observaciones... Eh, ...circunstanciales... ...lo de las ninfas de Judea... ...que deben morar en los arrabales... ...y luego los umbrales... ...y el muro... Eh, parece que va configurando un castillo en lo alto de una montiña, de una montaña, donde la esposa se ha entrado y duerme. Es decir, algo parecido a un castillo sobre una roca y eh, centro de refugio o de lo que fuere. Por otra parte, otra cuestión que me interesa es: eh, escóndete, carillo, y mira con tu haz a las montañas y no quieras decirlo. Eh, ...ahí volvemos a encontrar un problema... ...exactamente igual que el que veíamos... ...en Apartalos... ...ese los a quien se refería... ...y aquí no quieras decirlo... ...ese decirlo... ...ese lo... ...tampoco sabemos a qué se refiere... ...no sabemos qué significa... Eh, ...eso que no debe decir... ...por qué debe mirar a las montañas... ...y sin embargo... ...mira a las compañías de la que va por ínsulas extrañas... <coughs> La que va por insular extraña sin duda, es ella. Extrañas tiene el sentido de el sentido latino de eh, alejadas, eh, más o menos misteriosas, no de las raras eh, que tendría hoy. Y Ínsulas, sin duda, es un término tomado de los libros de caballerías. Es decir, la forma. Ínsulas, no las islas. En cualquier caso, parece que la que habla es ella. Eh, escóndete, etc. Sin embargo, en A las aves ligeras, leones, ciervos, por las amenas liras y canto de serenas os conjuro que cesen vuestras iras y no toquéis el muro porque la esposa duerma más seguro. Ahí ha tenido inevitablemente que cambiar el interlocutor. No puede ser ella la que se refiera a sí misma como la esposa. Por poder ser, puede ser, pero sería muy raro. Y tampoco sería lo más lógico pensar que es él, es decir, el amado. Eh, porque sería mi esposa o algo semejante. Y en cualquier caso, lo que no parece aceptable de ninguna manera es que quien habla sea el esposo si se identifica con Dios. Eh, como ustedes pueden comprender perfectamente, Dios no necesita conjurar por nada. Basta con que ordene. Y aquí hay un conjuro, hay una, un elemento intermedio que sirve para que ese conjuro tenga fuerza, que eh, no corresponde a ello. De tal manera que probablemente nos encontramos otra vez con esa voz anónima, con esa especie de coro de mmm, las mujeres de Jerusalén o alguna cosa parecida que es la que formula esto. Y llegamos a, esta, a este conjuro, donde los elementos enumerados que tienen ustedes ahí en los primeros versos, producen un efecto negativo o deben producir un efecto negativo puesto que se les conjura. Y, sin embargo, ese sentido o ese efecto o esa expresividad negativa de aves ligeras, leones, ciervos, gamos, saltadores, montes, valles, riberas, etcétera, no responde, salvo quizá en los leones, al referente. No se sabe muy bien por qué las aves ligeras, los ciervos, los montes, los valles, las riberas... ...son elementos que deben ser conjurados, son elementos negativos. En la tradición medieval o renacentista, tampoco se suele atribuir connotaciones negativas... ...ni a las aves, ni a los ciervos o gamos, ni a los montes, ni a las riberas, aguas o aires. Más bien, suelen ser realidades positivas... Tanto en aquellos casos en los que se refieren a realidades objetivas, es decir, a cosas existentes en la realidad, cuanto aquellos otros en, los, en aquellos otros casos en los que adquieren un sentido simbólico o forman parte de una alegoría. No tienen sentido negativo. Parece claro, en consecuencia, que si aquí se perciben como un peligro, ese, esa sensación de peligro viene producida por el contexto y por un contexto nuevo, ...y en especial por los versos que siguen a los que estamos analizando. En un primer momento, en consecuencia, el valor de tales términos no ha sido definido... ...ni siquiera si atendemos al sistema del propio San Juan. Es decir, fuera de San Juan está claro que no... ...pero en el sistema que crea el propio San Juan dentro del cántico espiritual... ...tampoco se puede decir que esos elementos tienen un valor eh, negativo. Hay antecedentes que coinciden pero coinciden eh, solo en las palabras y no en el valor, sino exactamente eh, en un valor contrario. Por ejemplo, en la estrofa tercera y cuarta hemos visto «Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras, o bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, o prado de verduras, de flores, esmaltado, etcétera, etcétera. En esa construcción simétrica y contradictoria, las fieras, naturalmente, como es normal, producen temor, pero montes y riberas y, por supuesto, claro, flores, son rechazados ahí precisamente por su atractivo. Son elementos bellos y elementos amables que, sin embargo, deben ser abandonados porque se busca una finalidad superior a esa eh, inmediata. Eh, la amada atravesará cualquier obstáculo porque busca algo más allá por encima de los placeres y peligros inmediatos de esta vida. Y en la segunda de esas dos estrofas, los elementos positivos ya no tienen existencia propia, se han convertido solo en reflejo del lejano paso del amado, que al pasar por ellos vestidos los dejó de hermosura. Ha ido dejando belleza como rastro. De este modo nos encontramos con que aquí bosques y espesura son algo hermoso, agradable, frente a lo que al parecer son los montes y valles que hoy nos ocupan, donde deben ser conjurados para que no molesten. Aunque solo sea de pasada, eh, quizá haya que advertir que tanto la pregunta decir si por vosotros ha pasado, como la respuesta pasó por estos otros con presura, la tiene que formular el mismo emisor. Y eso tanto si se le da a la poesía un sentido trascendente y religioso, como si no. Pero bueno, eso es otra cuestión. Lo que me interesa ahora es el embellecimiento y valoración positiva de esos bosques y espesuras salvajes, agrestes. Y salvajes y agrestes porque plantados por la mano del amado significa directamente en todas las interpretaciones de los salmos y de la Biblia eh, salvajes. Lo tienen, por ejemplo, en Belarmino, eh, se pregunta por qué se llaman eh, plantados eh, eh, por la mano del amado. Dice porque eh, no los riegan los hombres y son plantados por Dios, porque nacen espontáneamente en los campos y los riegan las lluvias del cielo, etcétera etcétera Es decir, la utilización normal de plantados por la mano del amado, es decir, plantados por la mano de Dios, vamos a entendernos, eh, es simplemente silvestres y no cultivados, ...y eh, no plantados y regados por los hombres. Pero eso tampoco es algo que ahora eh, nos interese demasiado. En cuanto al muro, que no deben tocar ni los animales... ...ni lo que es más extraño, los seres inanimados... ...para que la esposa duerma más segura... Eh, ...en el sentido de más seguramente... ...según la construcción adverbial del tiempo... ...tal proceso parece indicar que la esposa está dentro de ese muro... ...y los peligros fuera... ...como en la estrofa 40 y última. Pero, al contrario, que en pasaré los fuertes y fronteras... Eh, ...donde estaba fuera... ...y necesitaba cruzar esas cosas... ...parece que esa amada ha entrado ya. El león... ...unas veces tiene connotaciones negativas... ...y otras no. Nuestro lecho florido de cuevas de leones enlazado... ...pues no tiene ningún sentido negativo... ...sino un sentido positivo... Y el ciervo tampoco, cuando él es el ciervo vulnerado por el otero asoma, que tiene un sentido positivo. El caso más claro, donde los elementos que hoy nos ocupan aparecen en un contexto exultante, es el que vimos el otro día. Mi amado, las montañas, los valles, los ríos, los aires amorosos, la noche sosegada. Donde la coincidencia de los términos señalados lo que hace es resaltar la diferencia de valoración. Ahora las montañas, valles, ríos, aires y noche parecen convertirse o haberse convertido en elementos negativos... ...que amenazan a la esposa y a los que hay que conjurar para que queden fuera. Eh, las declaraciones, como siempre ocurre, no explican nada. En las explicaciones en prosa... Eh, San Juan de la Cruz hace lo que puede, pero el cambio no se ha producido tanto en las declaraciones como en la propia poesía. Y tales cambios dependen de la construcción de los conjuntos y no solo del macro o del micro contexto. De esta manera, en el conjunto del cántico, lo mismo que en otros poemas, el lector se debe andar con las mayores cautelas. Lo que en un lugar no solo parecía, sino que era hermoso y positivo se convierte a la vuelta de una estrofa en una amenaza y en un peligro. Y tal cambio se consigue mediante procedimientos literarios, que van desde la alternancia de las rimas, por ejemplo, hasta la construcción sintáctica y la articulación del sentido. Se ha señalado a este respecto que el orden de los elementos enumerados, el orden que contribuiría a producir la sensación de movimiento desordenado es lo que da esa sensación de caos. La velocidad y el bullir de los seres, como dice Damas Alonso, entre otros, no solo se logra con la adjetivación ligera, saltadores, sino mediante otros recursos como puede ser la contiguidad de los leones y los ciervos o con ese gamo que para escapar parece saltar fuera del verso. Y es una enumeración absolutamente caótica e incompleta. Si de lo que se tratara fuera de representar el reino animal, por supuesto faltan los peces. Pero es que además empieza por las aves, como género, luego sigue con tres especies concretas de animales terrestres. A continuación, empezando también desde arriba, aparecen tres accidentes geográficos, hasta llegar a las aguas, desde donde vuelve a remontarse a los aires, para acabar en lo más alto en el fuego. Y eh, no tiene ningún orden, Es como descriptio eh, retórica, es un, un desastre. Y más caótico todavía, si se acepta que como en filigrana están los cuatro elementos. Porque si agua, aire y fuego son reconocibles, la tierra debería ser abstraída de montes, valles y riberas. Es decir, que no hay manera de encontrar una organización, un común denominador un sentido, un orden a toda esa serie de elementos que pululan por ahí y el común denominador de todos esos elementos en cualquier caso es el miedo a partir de ahí es cuando empieza un cambio eh, sintáctico y por lo tanto un cambio de sentido, quiero decir que lo que parecía una construcción elaborada solo con nombres como la de mi amado, las montañas los valles solitarios, resulta ...que cambia de naturaleza mediante la aparición de dos versos que gramaticalmente empiezan a ordenar las cosas. Por las eh, por las amenas liras y cantos de, serenos, de serenas os conjuro a vosotros, a toda esa serie de elementos enumerados que entonces entran dentro de una construcción sintáctica. Pero si eh, desde el punto de vista sintáctico la cosa se organiza, por lo que se refiere al contenido significativo... Al sentido, lo que eh, ocurre es que aumenta la confusión y aumenta la ambigüedad. Cabe preguntarse, en Por las amenas liras y canto de serenas os conjuro, si por un lado van las amenas liras, sean de Orfeo o no sean de Orfeo, y por otro, el canto de las serenas, o si, por el contrario, las serenas son dueñas del canto y de las liras. Y tanto si se resuelve eso como si no se resuelve, habrá que plantearse qué significan las liras y las serenas para que aquí se conjure por ellas y produzcan un efecto benéfico y apaciguador. Porque lo que cabría esperar en la época de San Juan es exactamente lo contrario, que las sirenas fueran un elemento de distorsión, de crueldad, de miedo, clarísimamente. En el comentario en prosa, San Juan se explaya, justifica pormenorizadamente todo lo demás, pero pasa como sobre ascuas por las serenas, con una declaración absolutamente vaga, que prescinde de análisis de argumentos, no cita ninguna autoridad, no da ninguna equivalencia, y dice... Ya habemos dado a entender que por las amenas liras... ...entiende aquí el esposo la suavidad que de sí da al alma en este estado. Por la cual hace cesar todas las molestias que habemos dicho en el alma... ...porque así como la música de las liras llena el ánima de suavidad y recreación... ...y le embebe y suspende de manera que le tienen ajenado de sinsabores y penas... ...así, esta suavidad tiene el alma tan en sí... ...que ninguna cosa penosa la llega. Y así es como si dijera por la suavidad que yo pongo en el alma, cesen todas las cosas no suaves del alma. También se ha dicho que cantos de serenas significa el deleite ordinario que el alma posee. Cantos de serenas significa el deleite ordinario que el alma posee, dice San Juan. Y llama este deleite canto de serenas, porque así como según dice, el canto de serenas es tan sabroso y deleitoso que el que le oye de tal manera se arroba y enamora que le hace olvidar como transportado de todas las cosas, Así, el deleite de esta unión, de tal manera absorbe el alma en sí y la recrea, que la pone como encantada todas las molestias y turbaciones, etcétera, etcétera. Es decir, eh, lo que no dice San Juan es cómo ha hecho el salto o la transformación del canto de sirenas que es algo negativo, vuelvo a decirles, en un canto positivo. O de dónde ha sacado esa línea de canto positivo de las sirenas. <coughs> eh, tengan ustedes en cuenta que las sirenas hoy, especialmente en el cine, pues son algo así como blando y muy eh, simpático y amistoso y esas cosas, pero en absoluto, en la tradición literaria. Son unos animales perversos y malísimos. Y eso es lo que son siempre, en toda clase de textos, sean morales, sean religiosos, sean doctrinales, sean profanos, sean del tipo que sea. Las sirenas representan concretamente la lujuria desde los estoicos y la lujuria engañosa. Y es algo tan repetido y tan recibido que para San Juan debería ser indudable. Es una asociación eh, absolutamente automática. Eh, San Isidoro, en las etimologías. La etimología es un libro maravilloso porque explica a todo el mundo. Y porque además San Isidoro es un realista, es, un, es una persona... Eh, bueno. Eh, ...que tiene un, un buen sentido de la realidad. Y acepta en los mitos clásicos el que son transformaciones de hechos reales. Que se han ido exagerando, que se han ido cambiando, que se han ido exagerando... ...pero que tienen una base real. Cuando se trata de hablar de las sirenas, San Isidoro dice a las sirenas, que eran tres. Se las imagina con un cuerpo mitad de doncella, mitad de pájaro. Dotadas de alas y uñas una de ellas cantaba con su voz, otra con una flauta y la tercera con la lira. Con su canto atraían a los navegantes fascinados que eran arrastrados al naufragio. Pero lo cierto es que fueron unas meretrices que llevaban a la ruina a quienes pasaban, y estos se veían después en la necesidad de simular que habían naufragado. Se dice que tenían alas y uñas porque el amor vuela y causa heridas, y que vivían las olas precisamente porque las olas crearon a Venus. Es decir, para San Isidoro está clarísimo, eran unas meretrices que pelaban a los incautos navegantes en el puerto que, y luego tenían que, cuando volvían a casa, decir que había naufragado y que había unas sirenas, y de ahí se crea el mito. En cualquier caso, eh, está claro que son unos, unos seres eh, violentos, tenían uñas porque vuela y causa heridas, etcétera. Y luego, en otro pasaje de las etimologías, dice, por otra parte, en Arabia existen serpientes provistas de alas y llamadas sirenas, que aventajan a los caballos en la carrera y, además, según cuentan, también vuelan. Su veneno es tan poderoso que la muerte sobreviene antes de sentir el dolor de la picadura. Es decir, que tanto si son unas sirenas como si son otras, está claro que no son de fiar en absoluto ...que tienen un elemento negativo. Se pueden multiplicar los ejemplos hasta el infinito. Eh, San Jerónimo, en el prólogo a Josué... Eh, ...y nos, nosotros que queremos ir a la patria... ...naturalmente a la patria divina... ...nos apresuramos a ir a la patria divina... Eh, ...el canto mortífero de las sirenas... ...debemos ignorar o hacer oídos sordos... ...para traducir literalmente... Es la traducción canónica, la tradición canónica, y la que es recogida en todas las interpretaciones posteriores. Hay algún caso aislado en el que eso no es exactamente así, pero son casos excepcionales, como veremos. Lo normal es que sean negativas. Al menos hasta algunos momentos del Renacimiento neoplatónico, pero hasta ahí son eh, algo negativo. Eh, los bestiarios medievales, que pretenden ser bestiarios naturalistas, no ya de sentidos alegóricos, etc., eh, no dejan ningún lugar a dudas. Por ejemplo, el bestiario toscano dice la sirena es una criatura muy maravillosa y las hay de tres maneras. Una es mitad pez y la otra mitad semejante a una mujer. La otra es mitad pájaro y mitad mujer. La tercera es mitad caballo y mitad mujer. Aquella que está hecha a manera de pez y de mujer tiene una voz tan dulce que todo aquel que la oye cantar ...se acerca por su propia voluntad a oírla... ...y le place tanto... ...la voz de su canto que se duerme... ...y cuando la sirena sabe que el hombre está dormido... ...se le echa encima y lo mata. Y aquella que es mitad pájaro y mitad mujer... ...produce un sonido de arpa tan dulce... ...que todos van a oír por propia voluntad aquel sonido... ...y le place al hombre tanto... ...que todo aquel que lo oye se duerme... ...y asimismo esta sirena lo mata. Y aquella que es mitad caballo y mitad mujer... ...produce un sonido tan dulce de trompa que... Eh, lo mata... ...estas sirenas podemos compararlas... ...a las mujeres de mala vida... ...villanas y débil condición... ...que engañan a los hombres que se enamoran de ellas... ...por su bello cuerpo... ...o por las palabras ingeniosas que les pronuncian... ...la dependencia del bestiario de San Isidoro... ...no necesita ser resaltada... ...porque es clarísima... ...el elemento de que producen sueño está ahí... ...y en el texto de San Juan hay... ...porque la esposa duerma más seguro... El que una de ellas canta con una lira o con un arpa está también eh, claro. Es decir, que hay algunos elementos que más o menos vienen a coincidir con lo que nos interesa a nosotros hoy, pero que la valoración es radicalmente distinta. No sería un efecto de estas sirenas el hacer que durmiera más segura, sino más insegura, porque, eh, como hacen las del bestiario, lo, se lo mata y se los come. Eh, son... son... Eh, son así siempre. En la genealogía de los dioses gentiles de Bocaccio eh, se dice lo mismo, en los emblemas de Alchato, el emblema 115 eh, pues también aparece, eh, en Sánchez de Viana, entre nosotros, que sigue a Ovidio, o en Diego López, que sigue a Sánchez de Viana, se dice exactamente lo mismo, eran muy diestras una en música de voz, otra en tañer la flauta, la tercera en tocar cítara o vihuela en realidad, en el emblema que pone aquí Diego Sánchez, eh, no es una vihuela, sino un arpa o una lira, lo que aparece en el emblema, aunque él diga una vihuela. Bueno, las tañían con tanta gracia que ninguno que las oía que no quedase arrobado de tanta melodía y dulzura. Tenían tan grande astucia que siempre tañían y cantaban lo que más se conformaba con el gusto de los oyentes para dormirlos y comérselos. Y lo mismo dice en la filosofía secreta Pérez de Moya en la vanidad del mundo Diego de Estella, donde Diego de Estella señala que las sirenas cantan en la tempestad, adormecen los sentidos de quienes las oyen y simbolizan el mundo engañador, y reinan el dechado de la vida humana sacado del ajedrez y tantos otros. Es decir, que lo normal, lo habitual, es que las sirenas tengan esa, eh, esa valoración negativa. Es lógica la coincidencia entre textos religiosos y profanos y entre toda la tradición, porque figura desde los textos más antiguos. Y ustedes todos conocen, supongo, como conoce todo el mundo, las sirenas de la Odisea. Primero le dicen a Ulises, llegarás a las sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las sirenas... ...ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos... ...llenos de alegría porque han vuelto a casa. Antes bien, lo hechizan estas con su sonoro canto... ...sentadas en un prado donde las rodea... ...un gran montón de huesos humanos putrefactos... ...cubiertos de piel seca. Esa es la visión de las serenas. Y eh, en la Eneida... ...ya se acercan a los peñascos crudos de las serenas en el tiempo antiguo dificultoso y de gran peligro, que de huesos de muertos blanqueaban, donde las rocas cóncavas, heridas de espesas olas, hacen ronco estruendo, que se oye claro un largo trecho en torno. Depende, naturalmente, de la odisea, y eh, los huesos que blanqueaban y los trozos de pellejo todavía pegados al hueso, dan todo ello una sensación absolutamente, incluso, eh, repugnante. Y, 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 y es lo normal. Eh, Hay algún texto clásico, algún texto clásico, en que las sirenas no tienen connotaciones negativas, y concretamente en las metamorfosis. Eh, en las metamorfosis, refiriéndose a las, a las sirenas, dice, cuando Proserpina andaba cogiendo flores, estas ninfas, hijas de aquelo o egipciano, la perdieron. Buscaronla por todo el mundo. Cuando no la hallaron, subieron en una peña que era a la orilla del mar. Y allí comenzaron a cantar tan suavemente que a las piedras enamoraban y a las gentes hacían estar elevadas noches y días oyéndolas. Y así estuvieron algún espacio de tiempo hasta que después, con el pesar, tornándose a acordar de Proserpina, la que habían perdido, y viendo que no la podían hallar, se quisieron despeñar en el mar. Los dioses hubieron compasión de ellas y mudáronlas en aves. Las caras, gargantas y pecho les quedaron como mujeres porque no se les perdiese el canto. Y los cuerpos fueron mudados en aves y llamaronla por nombres sirenas. Ahí no hay ese elemento negativo, sino la transformación de unas ninfas en eh, sirenas. Y ya veremos que lo de la identificación de ninfas y sirenas eh, funciona en algunas cosas. No se le habrá ocultado a nadie... ...que aquí hay unos rasgos de estas mujeres... ...estas ninfas que cantan... ...que recuerdan al mito de Orfeo. Eh, a las piedras se enamoraban. Y efectivamente... Eh, ...creo que está así... ...y que probablemente este sea el momento... ...de recordar a Garcilaso. Si de mi baja lira tanto pudiera el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y en ásperas montañas con el suave canto enterneciese. Es decir, si de mi baja lira tanto pudiera el son que aplacase la ira del animoso viento. Ahí eh, Garcilaso está utilizando la lira para aplacar el viento, para aplacar la ira, pero está utilizando la lira de Orfeo. Y en el texto de San Juan no hay ni media palabra de Orfeo, aunque haya una lira y aunque produzca un efecto de tranquilización semejante al que produce o producía el canto de Orfeo. Y parece, claro, que San Juan recuerda eh, el texto de Garcilaso, incluida la rima lira-ira. Pero en el texto de Garcilaso no aparecen las serenas. En consecuencia y en general, tanto en la Edad Media, tanto en el mundo antiguo como en la Edad Media, como en el Renacimiento lo que predomina es la valoración negativa de las sirenas y se interpretan como engaño o como anuncio de males. Es cierto que, como hemos visto, estas sirenas se asocian en parte al sueño y que una de ellas canta acompañándose de la lira o del arpa, pero estas coincidencias lo que hacen es, otra vez más, destacar la distancia entre la función que cumplen unas y la función que cumplen otras. Si la estrofa de El Manzano, donde tu madre fuera violada, o ya la blanca, palomica, al arca, con el ramo, se ha tornado, no se pueden explicar sin hacer una referencia directa a la Biblia, al arca de Noé o al árbol del bien y del mal, pongamos por caso, aunque en la Biblia no se dice que sea un manzano, pero la tradición dice que es un manzano, no sucede lo mismo con las sirenas. ...que no se dejan interpretar con ningún criterio eh, de tipo religioso. Creo que hay que acudir a otros textos, a otras doctrinas y a otras tradiciones literarias. En la Odisea, además del pasaje antes citado, hay otro en el que aparecen sirenas... ...y las sirenas le hablan a Ulises y se dirigen a él con estas palabras. Vamos, famoso Odiseo, honra de los aqueos, ven aquí... Y haz de tener la nave, para que puedas oír nuestra voz. Que nadie ha pasado de largo con su negra nave sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas. Sino que ha regresado después de gozar con ella y saber más cosas. Pues sabemos todo cuanto los argivos y troyanos trajinaron sobre la vasta Troya. Sabemos cuanto sucede. Y es ese verso 109, el sabemos cuanto sucede, lo que da lugar a una tradición que recorre un camino diferente al que hemos venido viendo hasta ahora. Empieza ya directamente con Platón. En el libro de la República cuenta la visión de Er, el extranjero, y en ella se describen los siete círculos del universo, naturalmente utilizando elementos pitagóricos, de concordancia, de movimientos, discordes, etcétera, que, por otra parte, son también un anuncio de la comedia de Dante, no porque sí, sino porque Dante lo utiliza también, y Er, el extranjero, eh, dice, el uso mismo giraba en la falda de la necesidad, y encima de cada uno de los círculos iba una sirena que daba también vueltas y lanzaba una voz siempre del mismo tono, y de todas las voces que eran ocho, se formaba un acorde. Había otras tres mujeres sentadas en círculo, cada una en un trono y a distancias iguales. Eran las parcas, hijas de la necesidad, vestidas de blanco y con ínfulas en la cabeza. Láquesis, cloto y átropo. Cantaban al son de las sirenas. Láquesis, las cosas pasadas, cloto, las presentes y átropo, las futuras. Y en el timeo, explicando Platón el movimiento celeste y la combinación de la necesidad y la inteligencia, atribuye la armonía que reina en los movimientos del mundo a las sirenas. Y no solo eh, las sirenas son responsables de la armonía del movimiento de las esferas, sino también la armonía que reina entre los movimientos del mundo y los del alma, los del alma humana. Y es la música gobernada por las musas la que consigue esa adecuación de lo uno con lo otro. En el cratilo, Sócrates decide que en la pugna entre la necesidad y el deseo, es más fuerte el deseo. Por ello, Plutón debe mantener encadenadas en su mundo oscuro a las almas y a las sirenas, mediante un encantamiento que no las deje escapar. A partir de estos textos y de otros semejantes, se amplía y se desarrolla la pitagórica idea de la armonía de las esferas, de la consonancia de las esferas con el mundo y con el hombre, con el alma y con el cuerpo, la templada lira de la cabla Fray Luis que hace consonar el cuerpo y el alma y el cuerpo y alma con todo el universo, es una sinfonía fray luisiana, un concierto, donde las sirenas, identificadas frecuentemente con las musas, cumplen una función mediadora. Por ejemplo, Macrobio, al glosar el Somnium Scipionis de Cicerón, como recuerdan ustedes, aquella visión del otro mundo absolutamente idealista y platónica, advierte aquí Platón en su república, cuando trata del movimiento de las esferas terrestres, puso unas sirenas en cada uno de los orbes celestes. Y con ello significó el modo de eh, los sonidos que hacen esas esferas al moverse y gobernados por las sirenas. Y continúa diciendo que esas, esas eh, sirenas fueron interpretadas por los teólogos como esos sonidos y les eh, ofrecían sacrificios con lira belquítara es decir, con lira o con cítara. Otras veces con otros instrumentos, pero lo que me interesa es eso. Y tras referirse a las fábulas de Orfeo y Anfión, Macrobio acude a la eneida, de donde cita el canto de la sirena, que dat sonnus ad Es decir, enumera los efectos de esa música que calma la ira y persuade a la clemencia. Y además, cuando un hombre oye la música estas serenas, como tiene el alma celeste, de origen celeste, vuelve, a su, recuerda su origen primero, por utilizar otra vez las palabras de Fred Luis. Es la identificación entre las sirenas, diosas cantoras y las musas, y la relación entre los sacrificios que se ofrecen a ellas con el canto acompañado de lira o cítara, sea inmensa o no sea inmensa la cítara. Es también la música que aplaca la ira, induce a la clemencia, esclarece del origen primero porque procede de él. Y algo muy parecido a esto, dice Proclo, en los comentarios a la República y al Cratilo, y el difundidísimo Plutarco. El texto de Plutarco es muy largo, pero tiene sentido, y algo cortaré. Sin embargo, dice, me admira cómo le pasó por alto a Lamprias, que es un personaje del diálogo, lo que dicen los delfios. Dicen, en efecto, que las musas entre ellos no son epónimas de sonidos, ni de cuerdas, sino que como el universo está repartido en tres partes en su totalidad, y la primera porción es la de los astros fijos, la segunda la de los planetas y la última la que está bajo la luna, y todas se ensamblan y disponen conforme a razones armónicas, de cada una de las cuales una musa es su guardiana. De la primera ípate, de la última neate y mese de la del medio, que agrupa al tiempo y reúne como puede lo mortal con lo divino y lo terrestre con lo celeste. De igual modo, también Platón las caracterizó a manera de enigma en los nombres de las moiras, al llamar a una átropo, a la otra cloto y a la otra láquesis puesto que a las circunvoluciones al menos de las ocho esferas les aplicó un número igual de sirenas, no de musas. y También a Plutarco le extraña que Platón haya cambiado las musas por las sirenas. Y tomando la palabra menéfilo, el peripatético dijo, «Lo de los delfios, en cierto modo, tiene su parte de verosimilitud, pero Platón resulta chocante al instalar en las circunvoluciones eternas y divinas, en lugar de a las musas, a las sirenas» que son divinidades no muy amigas de los hombres, ni benéficas. Es decir, es, es el sentido de las sirenas, que no son muy amigas de los hombres, ni benéficas. Y, sin embargo, Platón las instala. Y al dejar, en cambio, completamente de lado a las musas, o denominar con los nombres de las moiras y llamarlas tal. Eh, y un poco más allá. Y, en efecto, las sirenas de Homeros, al menos, no nos asustan con razón por el mito, sino que también aquel dio a entender correctamente con enigmas que la fuerza de su música no es ni inhumana ni funesta, sino que infundiendo amor por lo celeste y divino y olvido de las cosas mortales a las almas que de aquí se marchaban allá y vagaban tras la muerte, las retienen y encanta hechizándolas. Y ellas con alegría siguen a las sirenas y giran con ellas. Aquí, en cambio, llegándonos como un cierto oscuro eco de aquella música mediante la palabra, evoca y recuerda a las almas lo de entonces. Pero los oídos de la mayoría están recubiertos y embadurnados y no oyen, y etcétera, etcétera. Y acaba. Pues bien, las ocho encargadas de sus órbitas sostienen y conservan la armonía de los astros errantes con los no errantes y de aquellos entre sí. Y la otra, que vigila y recorre el espacio entre la Tierra y la Luna... Transmite a los mortales, mediante la palabra y el canto, cuanto por naturaleza pueden sentir y recibir de gracia, ritmo y armonía, llevando como colaboradora de la política y de la comunidad a la persuasión que nos serena y amansa lo turbulento y errante, como si nos apartara convenientemente de un camino intransitable y nos reintegrara al bueno. Como dice Píndaro, y cuanto no ama Zeus, se aterra al oír la voz de las piérides, es decir, la voz de las sirenas. Y esa es la cuestión. Saliendo de uno de los versos de la Odisea, eh, con la interpretación de Platón, resulta que esta otra corriente neoplatónica, claro, atribuye a las sirenas no el que sean unas meretrices que despluman a los incautos y se los comen de una manera o de otra, sino que eh, serena y amansa lo turbulento y errante. Y ahí sí, parece que concuerda clarísimamente el texto de San Juan de la Cruz con esta eh, interpretación de Plutarco y con las interpretaciones de Proclo y con la interpretación de, Macor de Macrobio. Plutarco es un autor difundidísimo, incluso en la Edad Media, y por supuesto en el Renacimiento, y lo mismo, se puede, y lo mismo Macrobio. Eh, lo que ya no aseguraría yo es que San Juan de la Cruz ha leído directamente los textos de Macrobio o los textos de Plutarco, los textos de Proclo, que fuera, o eh, le ha venido de una manera indirecta a través de textos intermedios o de una manera difusa. Probablemente eh, creo que se tratan más de ecos que de lecturas directas y de recuerdos ...de esa doctrina platónica. Porque la doctrina platónica aparece por todas partes... ...esta doctrina platónica también aparece. Aparece rechazada, aparece de pasada... ...pero aparece. Por ejemplo... ...Santo Tomás. Eh, se refiere a ella... ...en la en el comentario a la prosa primera... ...del primer libro de la Consolación de Boecio... Y dice, eh, en filosofía, llaman a las musas sirenas. Pero no hay nada de ello. Eh, las sirenas no son beneficiosas, sino que son perjudiciales. Y rechaza el asunto. Es decir, que sí lo conocía, conoce perfectamente Plutarco, conoce Macrobio, pero esa interpretación de que, interpreta, que identifica musas y sirenas, Santo Tomás la rechaza directamente. Y, sin embargo, como ustedes ven, San Juan la acepta. Sin embargo, hay algunos otros casos donde también se produce una identificación, una valoración positiva. Por ejemplo, Dante en el Paraíso, donde habla positivamente de las musas y de las sirenas. Y el autor del román de la Lagos y Poliziano, etc. De tal manera que parece como si en el Renacimiento, con toda la recuperación, ...de la teoría neoplatónica, del conocimiento mejor de los clásicos, etc., eh, fuera reapareciendo esta otra visión de las sirenas como unos bichos o unos animales eh, positivos que calman, que serenan, que concuerdan lo de eh, celeste con lo terrestre, etcétera. Lo raro y extraño es que San Juan no advierta ni una palabra de ese cambio que hace y no le parezca necesario explicar cómo ha utilizado lo uno por lo otro. A partir de un cierto momento, eh, de una manera o de otra, los eh, títulos de libros de música, pues eh, Valderraba, ¿no? Eh, se refiere a las sirenas en el título, etc. En cualquier caso, eh, reaparece. Si recapitulamos en pocas palabras lo que hemos venido viendo hasta ahora, tenemos que las sirenas o una de ellas... Cantan con lira o arpa, provocan el sueño en quien las oye, están relacionadas con el amor porque tienen pies, de, perdón, tienen garras y hieren como hiere el amor. Recuerden ustedes todo el tema de la caza de amor y de la ave cetrera como eh, representación del amor. Además, armonizan la variedad de movimientos e impulsos al integrarlos en una armonía superior amansan lo turbulento y lo, erranto, y lo errante, recordando al hombre con su canto el origen primero. El común denominador de todo esto es la seguridad y la aproximación al mundo superior cuando el alma, desatada de los lazos que la ligan al mundo, sosiega el deseo y descansa en el lugar al que pertenece. Muchas gracias.